0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle en Stock et surtout... Bonne, bonne année, année Enfin bon, comme on dit en Bretagne, blow is mat Et, et comme, comme on, on
1: dit au Japon, akema shite omedetou gozaimasu
0: Voilà, bon, comme ça vous savez un peu tout. Alors bah oui, bonne année, bonne année, uh, Bulle en Stock évidemment continue en 2020, heureusement qu'on ne s'est pas arrêté. Hein, bah ça oui. nous aurait... Alors je, je regarde en même temps uh, ma coéquipière maintenant régulière et qui j'espère le sera pour longtemps... Uh, Comment vous appelez déjà
1: euh, Je crois que... Mince ah, Ça commence par un H. C'est
0: par un H, comme ouais. Hélène à peu près. Ah
1: oui, ah, je crois que c'est ça, ouais.
0: Donc Hélène, notre spécialiste de manga... Salut ...a eu des beaux cadeaux pour Noël. Et en plus, elle est revenue euh, oh. nous voir. Donc voilà, c'est un je cadeau pour abandonné. nous. C'est notre cadeau à nous. vais rechir. <rire> Donc Bulle en Stock continue avec euh, du manga, évidemment, avec Hélène. On va continuer aussi, Bulle en Stock, avec des interviews. Aujourd'hui, une interview d'une autrice... J'adore Et donc beaucoup beaucoup adore Donc vous aurez de la surprise tout à l'heure mm -hmm. Des chroniques BD évidemment Et puis évidemment. encore un peu de jeux vidéo Là cette fois-ci un jeu vidéo lié au dessin euh, Au dessin animé, à la bande dessinée et Donc ça va très bien ensemble évidemment Donc Hélène Oui Vous avez passé de bonnes fêtes
1: Bien sûr comme toujours
0: Comme toujours à ce moment ce là C'est
1: ma période préférée de l'année
0: Oui ben oui ben, En plus c'est la fin de l'année En plus c'est bon, bon anniversaire oui, Parce que c'était votre anniversaire Il y a pas très longtemps
1: Oui c'est vrai
0: alors, bulle en stock, ben bah, va commencer par un chronique manga un petit peu spécial parce que c'est pas vraiment du manga que vous allez nous manga. présenter aujourd'hui. Bon allez, on lance quand même le jingle parce que y si elle a pas son jingle,
1: j'en ai besoin de mon jingle.
0: Oui, ben bah, vous avez besoin de votre jingle, autrement vous, vous faites de la tête de toute façon. Oui. Allez, c'est parti.
1: Ohio Chronique manga.
0: Chronique manga, qui n'en est pas aujourd'hui.
1: Eh ben non, aujourd'hui, mais bon, on va dire bon, que c'est va... mon jingle à moi. Donc voilà, euh, c'est le garde.
0: jingle d'Hélène. Oui. Et puis surtout, c'est pas du manga, mais on pourrait dire que graphiquement, il y a quand même un penchant euh, dans le, pour le... Côté manga, Tout on voit fait. que l'autrice, là pareil, c'est une autrice. Mm -hmm. euh, l'autrice, oh, la dessinatrice, a... oui. La dessinatrice, pardon, oui. C'est vrai qu'elle n'est pas auteur complet, enfin, autrice complète. Mm -hmm. euh, euh, donc, elle a vraiment des tendances à, à aimer le manga. Oui, je pense. oui,
1: elle s'inspire énormément. Euh, ça se ressent dans le dessin, même dans l'univers, dans les personnages.
0: Alors justement, vous allez nous parler de...
1: Magda Ikelpot, sortie chez Ankama. Euh, donc la dessinatrice s'appelle Christelle et euh, les auteurs sont François Debois et Pascal Bélorget et Belorget, oui et du coup c'est euh, en fait c'est à la base une série en trois tomes et Ankama a décidé de ressortir une version intégrale euh, récemment voilà et ils ont bien fait parce que c'est
0: moi j'avais honnêtement j'étais passé à côté de la série et le fait qu'ils ressorte cette intégrale m'a permis de me plonger dans cet univers de mmh, pot Hickle mmh. Pot. Equal pots exactement, et j'ai adoré ça mm. Alors vous, qu'est-ce que vous en avez pensé Alors j'ai vous... beaucoup
1: aimé, déjà quand j'ai vu que c'était Ankama ça m'a tout de suite plu parce qu'Ankama est quand même une firme que euh, j'admire énormément depuis toujours, j'ai passé, passé encore ces derniers mois euh, à jouer à Dofus euh, tous les jours avec, euh, avec euh, Jonathan que je salue si tu m'écoutes, je t'avais dit que je te ferais un clin d'œil, je le fais <rire> Donc bon voilà, ben Jonathan, euh, <rire>
0: bienvenue à Bulle en Stock. Bienvenue
1: à Bulle en Stock. Je pense à toi en lisant ce petit, enfin ce gros logo Ankama sur ma feuille. Donc... Donc déjà de base j'aime beaucoup, beaucoup cette licence qui a souvent donc, des, euh, des œuvres inspirées de l'univers nippon et donc Magda n'échappe pas à la règle.
0: Parce qu'il faut savoir qu'en Kama c'est plusieurs filiales, en fin de compte c'est une grande société dans laquelle il y a les jeux vidéo, d'où mm -hmm. le Dofus. Dofus, Dofus Retro, Wakfu. Wakfu. Et ensuite il y a eu des adaptations en manga. De, de la Dofus, justement, l'animé l'anime Wakfu qui de, est génial. De, Dof, de Wakfu aussi. Il y a eu tout un univers créé autour de Dofus, toujours en manga. Et puis, ils ont continué à faire pas mal de, 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 de bandes dessinées. Et dont, dont le label 619 dont je vous ai parlé juste avant les vacances. Tout à fait. Euh, des, voilà, Florent Modou et ainsi de suite. Tout cet univers-là où on a vraiment beaucoup, beaucoup de, de, de choses à découvrir chez Ankama. Et c'est vrai qu'il y a une grosse partie qui... Et on va dire euh, assez lié au Japon, oui. et surtout au manga.
1: Et surtout au manga. Alors en l'occurrence, pour Mag Magda -Pots, donc ce n'est pas un format manga, c'est un format bande dessinée, vraiment. Et donc ça parle d'une jeune fille qui a 19 ans, qui s'appelle donc au hasard... Magda Ecclepots, et bah dis donc, quel sens de l'observation, de merci
0: je suis très fort là-dessus.
1: Perspicacité à l'état pur. Oui, tout donc, à cette fait. chère Magda, elle a donc 19 ans, elle vit à Paris et elle cherche du travail pour, euh, et essaie de terminer ses études. Mais euh, en fait, en réalité, c'est une sorcière. Mais une sorcière pas comme les autres, parce que normalement, les sorcières ont des, ont des pouvoirs grâce à des, euh, des glyphes qu'ils ont sur euh, certains de leurs doigts. Et elle, elle a, des sur, euh, elle a des glyphes sur les deux mains, alors que normalement, on peut en avoir que sur deux ou trois doigts. Donc elle, elle, a vraiment des pouvoirs très 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 puissants, sauf que, très étant très jeune, elle ne les contrôle pas plus que ça, puisque d'ailleurs, euh, euh, on ne lui a jamais appris par peur que ça puisse être euh, dangereux. Et elle vit dans un monde à l'époque actuelle, donc à Paris. Où, euh, où les sorcières sont, sont de nouveau chassées. On sent, en fait, enfin, c'est très proche de la du monde euh, du monde actuel avec la montée de partis extrêmes représentés par une femme blonde aux yeux bleus euh, d'une cinquantaine d'années. Ah, d'accord, oui, bon -ca ça, si -ca ça, ça me dit quelque chose, hein, mais bon,
0: c'est -ce peut-être juste une impression.
1: C'est juste une impression. Donc euh, et donc, cette euh, ce parti extrémiste euh, veut. Euh, éradiquer les sorciers, enfin en tout cas les chasser du pays et du coup elle essaie de pas trop se faire remarquer mais en même temps c'est un peu compliqué elle est suivie par, euh, par son, son ami qui, euh, qui la soutient mais qui est un, qui est un humain qui est un, un jeune garçon, un jeune ado normal et il va lui arriver des aventures puisqu'elle va se faire choper, en fait c'était une escroc elle servait de sa magie pour escroquer des gens en se servant de, en se servant de vieilles légendes qu'elle trouvait sur Wikipédia etc... Et, euh, et elle, se fait, elle se fait choper par la police et au final elle va quand même les aider à résoudre des enquêtes et elle va en apprendre plus sur son passé parce qu'elle a un passé assez chaotique cette jeune fille dont elle ne, enfin, euh, où elle se souvient de tout mais elle ne sait pas pourquoi ça lui est arrivé, je vous en dis pas plus, euh, ce qui, les dessins sont superbes, on reconnaît vraiment Paris par moments. Euh, les personnages sont très attachants, Magda. D'ailleurs, le dessin des personnages est vraiment beau, avec un vrai tra un gros travail sur les regards. Il y a beaucoup de créatures, euh, de créatures, enfin euh, beaucoup. Il y a quelques, il y a quelques créatures fantastiques, par exemple des mandragores. Et moi, j'adore les mandragores, ça me fascine.
0: Il faut pas les écouter, c'est tout.
1: Oui, voilà. Bah, j'en ai une en, j'en ai une en peau, fermée.
0: D'accord, oui, parce que si elle enfin, crie, Sinon, euh... elle crie
1: et du coup, ça fait, ça fait tout casser les vitres. J'ai oui, déjà oui, dû oui, les changer oui. trois fois.
0: Hein. Et puis, il y a pas que ça en plus. Oui, en Parce plus. Parce si elle crie, normalement, vous devenez. Euh, vous êtes transformé en pierre, si ça, je me rappelle bien. Ça
1: dépend des versions. Dans Maïda, ça crée une explosion.
0: Ah oui, exact. Dans, dans Maïda, mais Capot, par contre, ça crée une dans Harry Potter, euh, ça, je crois qu'il. Oui, dans il, Harry Potter, il y a une histoire sont, où, sont, où sont... on peut sont... être
1: transformé en pierre si on l'écoute si trop longtemps.
0: Et c'est pareil dans Alienor Mandragor, ah, qui oui. est une série qui, euh, qui est aux éditions Rue de Sèvres, où justement Merlin a écouter de mandragore et est devenue une pierre. Donc euh, son, mmh. sa fille Aliénor Mandragore doit essayer de trouver de... un remède pour sauver, sauver Merlin.
1: Son, sauver son papa.
0: J'en ai déjà parlé dans plusieurs émissions si vous suivez parce que je crois qu'on est au cinquième ou sixième tome sa position C'est absolument génial. De Thomas Labourreau au scénario. Au oh, oh, dessin plaît. plutôt.
1: Ça me plaît bien. Bah, oui, c'est très bon. Bah, du coup, dans Magda, euh, donc, oui, les dessins sont très sympas. Si je pouvais faire un petit reproche mais ça c'est à mon avis c'est à cause de la restriction qu'ils qu ont eu en termes de tomes c'est qu'il y a des fois où ça va un peu vite en besogne et qu'on comprend qu pas trop comme, Enfin, ça passe du coq à l'âne très rapidement je trouve par moment et qu'on et qu perd le fil du coup parce qu'on se retrouve balancé d'un coup dans une nouvelle situation sans avoir en plus d'explications sur 15 jours plus tard ou 2 heures plus tard on ne sait pas, pas trop de repères temporels et c'est vrai que ça peut être euh, déconcertant il n'empêche que, un... non, non, que ça reste très, très intéressant à lire. Mais c'est vrai qu'il y a un passage où on la voit dans l'eau, je dirais rien, mais on la voit dans l'eau, avec donc son ami, et on voit juste de la lumière et d'un coup, paf On ne sait pas ce que lui, il est devenu, on sait juste qu'elle, elle est retournée chez sa grand-mère, quelque chose comme ça. Mais on ne sait pas combien de temps s'est écoulé, on ne sait pas ce que lui est devenu, s'il a eu des traumatismes ou quoi.
0: Et c'est et... la difficulté, euh, des fois, de, des, des formats, justement franco-belge, où on est souvent sur, sur du 46 planches. Voilà, et on du coup, si on veut garder ce format-là, ben, on est obligé, dans le scénario, de, des fois d'édulcorer un petit peu, de, de passer, de, de faire des, 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 des... comment dire Des, des, des enchaînements qui sont mm. assez, des fois, euh, assez difficiles à suivre. Oui, on se concentre euh, sur
1: l'essentiel. Et, euh... et
0: voilà, on essaye pourtant, normalement, ça devrait être lisible et voilà. compréhensible. Alors, ce qu'on n'a pas dans le manga, justement, c'est dans le manga... Dire il y a une plus grande ligne euh, enfin c'est beaucoup plus long c'est même des fois trop long c'est même parfois trop long c'est l'inverse qu'on est, coup, est, vrai qu des est fois, rarement est trop.
1: perdu dans le scénario d'un enfin si on peut quand même aussi euh, parce qu'il y a perdu, certains mangas
0: qui sont complètement <rire> tellement oui. farfelus que c'est vrai mais, mais malgré tout euh, souvent il hein.
1: y, y a rarement des sauts dans le temps etc il y a une espèce de trame euh, temporelle proche un peu du théâtre classique en fait où on est dans une on est dans une temporalité, on est dans une temporalité, euh... temporalité précise dans un dans un axe temporel précis et que du coup, on, on peut se repérer là où dans les bandes dessinées, on peut faire des sauts dans le temps assez conséquents parfois. Des
0: ellipses, voilà. Je voilà, ellipses,
1: merci. Et du coup, malgré tout, c'est génial, je le recommande vivement. Et euh, du coup, ça peut faire peur parce que le tome est, est assez impressionnant puisque du coup, c'est un intégral, donc il est gros, il est lourd. C'est plutôt un, une lecture de chevet qu'une lecture à transporter avec soi dans le métro comme je fais habituellement. Mais, euh, mais, mais j'ai vraiment beaucoup adoré. Je vous conseille vivement de l'acheter.
0: Puis surtout, bah, c'est trois tomes réduits en un, donc voilà. euh, moins cher aussi. En plus. Et puis, euh, on n'a pas parlé des couleurs. Qui sont très très belles, très qui mettent belle, vraiment en valeur le dessin. Oui, tout et à Christelle, fait. du coup, utilise très bien ce côté euh, dessin euh, matinée de manga, justement, mm, et mm, mm. de la couleur qui fait ressortir vraiment ses traits. Et je trouve ça magnifique. Oui. Il y a des ambiances de planches par moments qui sont absolument magnifiques.
1: Ouais, oui, je suis assez d'accord. C'est
0: vrai que la couleur, vous en parlez moins d'habitude, parce qu'en manga, <rire> il n'y en a pas. <rire> il en a mais pas. là, justement, c'est quelque chose que l'on remarque, je trouve, dans oui. euh, Magda Hicklepot. Equal
1: Potts, donc, par la dessinatrice Christelle et les auteurs François Debois et Pascal Belorget, aux éditions Ankama.
0: Merci. Mais on de rien. On se retrouve la semaine prochaine, mais j'ai pour bien. du manga, normalement. Oui. Et puis, ben, tout de suite, on passe à l'interview. Interview, BD. Et on enchaîne cette semaine avec l'interview BD d'une autrice que l'on adore qui s'appelle Aurélie Néret qui vient nous présenter son nouvel album paru aux éditions Soleil sur un scénario de Charlotte Girard et de Jean-Marie Aumont, ça s'appelle Lulu et Nelson, le tome 1 s'appelle Cap sur l'Afrique aux éditions Soleil. Mais c'est Aurélie Néret qui nous en parlera le mieux. Aujourd'hui dans d'Ambulance Stock, nous avons la joie et l'immense honneur de recevoir une grande autrice Aurélie Néret. Bonjour Aurélie.
2: Bonjour et merci. Ah bah
0: ben non mais c'est tout à fait logique que je le dise comme ça parce que vous êtes une grande autrice. Vous venez nous présenter votre nouvel album qui s'appelle Lulu et Nelson. Le tome 1 est sorti, s'appelle Cap sur l'Afrique. C'est dans la collection Métamorphose de chez Soleil, avec Girard au scénario. Alors, je ne me rappelle plus de son prénom. Charlotte. Charlotte Girard et... Jim Aumont. Et Jim Aumont. Et donc Aurélie Néret au dessin. Oui. On est d'accord. <rire> Alors, est-ce que vous pourriez nous parler de ce nouvel album qui entame une... Alors, je ne sais même pas si c'est une trilogie, un diptyque. ça
2: sera une trilogie, oui. C'est prévu en trois tomes. Euh, alors, euh, c'est à l'initiative de Jim et Charlotte qui sont venus me chercher il y a plusieurs années maintenant avec cette histoire qui m'avait beaucoup plu euh, dès le départ. Euh, sauf qu'à l'époque, j'étais encore euh, sur le troisième tome de Cerise, je crois. Donc, je leur avais dit que je ne pouvais pas. Euh, moi, je voyais pas faire les deux de front et en même temps, je ne pouvais pas leur demander d'attendre trois ans ou plus que j'ai fini ma série. Qui s'appelle « Les carnets de cerises » pour voilà. ceux qui ne connaissent et, pas. Et, et du coup, comme eux viennent du cinéma et de la série télé, ils, ils m'ont proposé de transformer euh, l'histoire qui était donc une BD au départ en script de film d'animation et de, de, de monter un projet de film pour euh, que je fasse, le, la, comment dire, je signe la, la bibliographie du film euh, et l'idée, c'était euh, voilà, que ça me permette quand même de faire exister cet univers avec ma patte, mais avec un projet qui, de toute façon, met très longtemps à se monter et tout. Et ça m'aurait laissé le temps de finir les carnets de cerises euh, avant de me consacrer à ça. Et ça a marché. Donc, il y a un projet de film d'animation qui est en cours de développement avec les armateurs qui dépendent du groupe Ile-de-Garde, d'où le, le petit logo. Sur le...
0: Exactement, et il y a le logo Ile-de-Garde. Voilà, il soleil et Île de garde c'est sur l'album. Le... Sur
2: euh, et, et la chose marrante, c'est qu'au fil de nos échanges, les producteurs ont demandé à ce qu'il y ait aussi la BD. Donc finalement, on se <rire> retrouve à faire les deux pour le prix d'un. Euh, ce qui est cool donc euh, voilà donc finalement euh, on a fini ce premier tome euh, là mais moi je, ça fait des années que j'étais déjà dans l'univers parce que j'ai développé les personnages euh, pour, le, pour le film
0: Donc du coup vous connaissiez bien voilà. le personnage de Lulu, oui. alors c'est qui Lulu justement Donc Lulu c'est une, une
2: petite fille euh, italienne qui vit dans un cirque dans les années 60, et qui baigne dans, dans, dans l'univers du cirque. Ses parents sont dompteurs. Et au début de l'histoire, c'est est clair pour elle qu'elle sera dompteuse. Euh, et puis, euh, la vie fait que. Enfin, euh, ça ne se passe pas comme prévu, <rire> sans en dire trop, mais il y a un élément qui fait que. Euh, voilà, il y a un changement de vie. Et puis, euh, bon. Donc, bref hyper de leurs lions et elle plutôt que de se résigner à faire autre chose comme comme, le, le, comme son, son père le voudrait, voudrait ouais. faire ça elle, elle elle est têtue elle a la détermination et en fait dans sa tête d'enfant elle échafaude un plan super simple sur le papier qui est d'aller en Afrique du Sud puisqu'en Afrique du Sud il y a des lions il y a des lions et de repartir de zéro en capturant des lions et en refaisant ces numéros et voilà et pour elle c'est simple en fait donc elle fugue euh, elle s'embarque sur un sur bateau, un bateau ouais et le père la rejoint in une extrémiste veut la faire descendre du bateau mais, mais ça marche pas donc ils se retrouvent tous les deux en Afrique du Sud dans les années 60 donc en pleine apartheid et, et là il rencontre euh, enfin il y a toute une succession d'événements mais il rencontre euh, Nelson et donc ça sera un duo quoi. ça sera un duo d'enfants que tout oppose ou en tout cas qui, qui vivent à deux endroits différents de la Terre et qui n'ont pas du tout la même réalité mais qui se retrouvent unis autour d'une aventure
0: et qui, du coup, vont se découvrir aussi petit à petit et voilà. qui vont comprendre sûr, les, 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 le la façon va aussi de...
2: aussi euh, changer son regard sur beaucoup de choses au cours de, de ce voyage initiatique. Euh, Puisqu'elle part avec Bill en tête en ayant un plan tout tracé. Mais bien sûr que l'intérêt de l'histoire, c'est qu'elle elle arrive à un point différent <rire> tout de à ce fait. qui était prévu. Et
0: justement, ce qui est très, très bien fait, je trouve, c'est que la couverture, Représente donc Lulu avec un grand lion blanc et Nelson derrière Mais on ne sait même pas que c'est lui à la base Mais le grand lion blanc en tout cas Et on se dit, ben voilà ça va être vraiment une recherche d'animaux Ça a l'air très mignon, très gentil Et en fin de compte, elle se retrouve dans une réalité euh, qui est complètement différente mmh. Très dure dans, la, dans les années 60 dans, en Afrique du Sud Et nous-mêmes, on est surpris en tant que lecteur. Ouais. Ah ouais, moi j'ai été très surpris et j'ai trouvé ça très agréable parce que du coup le fait de surprendre un, euh, bah oui. le lecteur qui on se dit bah voilà elle va essayer de trouver des lions peut-être en trouver après elle va revenir elle va devenir dompteuse et, bah, et en fin de compte ça se passe pas du tout comme bah ça non. et c'est ce qui est intéressant aussi.
2: Oui, moi j'ai eu des gens là les, parmi les premiers retours qui m'ont dit oui euh, euh, parce que quand même euh, les animaux dans les cirques c'est pas super alors euh, comment ça se passe vous faites l'apologie de ça et au contraire enfin en fait euh, justement non il même il y a des petits indices qui qui, qui, qui commence à faire comprendre qu'il y a un point de vue critique là-dessus. Tout à fait, bah on, le, on le ressent avec une voilà. femme
0: qui va la, la recueillir.
2: Ouais, et même dès le début, en fait, euh, sa maman lui fait épeler un mot euh, qui est pas qui est pas anodin. C'est emprisonné.
0: Oui, tout à fait. Et,
2: euh, et voilà. Et... Mais c'est qu'en fait, ah, j'avais pas fait le rapprochement. Du coup, en, <coughs> en lisant. <coughs> <C 'est... rire> Moi, je trouvais qu'il y avait plein de petits petits signaux déjà, mais justement, l'intérêt d'une histoire, c'est de pas être. Euh de pas être là où on nous attend, de pas, de pas être moralisateur, et c'est un des thèmes, euh, euh, ça parle de quête de la liberté, mais en fait il y a plusieurs sens, la liberté des hommes, des animaux, il y a une espèce de parabole autour de ça, oui, oui. et, euh, et l'intérêt c'était que Lulu, elle, elle parte d'une réalité, elle n'est pas du tout là-dedans, elle voit pas le problème au début. Elle ne voit pas le problème ah. de dresser des animaux ou quoi. mais c'est. Bah, elle a toujours juste, vécu ben dedans aussi, c'est pour ça. Elle a toujours vu les lions en cage. C'est ça. Et moi, du coup, je trouve ça plus intelligent de montrer une prise de conscience en se mettant à la place de, des gens qui ne la comprennent pas forcément au début. C'est ça qui est intéressant, en fait. C'est de, de, de la voir changer, de, de voir les lignes bouger en partant, euh, partant d'un point A, en allant à un point B. Donc forcément, il n'y aurait pas vraiment d'intérêt à raconter une histoire si tout était prévu et qu'elle donne. Oui, de... Non mais, <rire> mais
0: il est mais il est vrai que c'est très agréable justement de ne pas d'être surpris mmh. en tant que lecteur. Justement quand on se pose. En lecteur, en se disant Ah, je pense que, je pense que, parce que souvent quand on lit, on oui, s'imagine des. des... Oui. C'est comme quand on lit un polar, on essaie de deviner qui oui. est le... <rire> Et là, on se dit Bon, ça va, deviner, ça va continuer comme ça. Des fois, on tombe vrai. Et là, on est complètement, pas à l'opposé, mais on est vraiment sur quelque chose d'autre. Mm. Et justement, tous ces, toutes ces choses-là sur la liberté des animaux, sur... parce qu'en plus, les seuls, les seuls animaux qu'elle voit en plus de ces lions en, 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 dans le cirque, c'est zoo. Oui. Pour l'instant elle n'a pas vu encore un animal en liberté en fin de compte.
1: Et en fait euh,
2: c'est marrant parce qu'au le... zoo justement il y a un monsieur qui lui dit t'en verras jamais d'aussi près des lions et tout. Euh, donc quelque part, moi je trouve que c les auteurs, les scénaristes ont vraiment fait ça avec finesse. Parce qu'on voit vraiment, une... on a un personnage en fait qui côtoie ces animaux et pour elle c'est complètement normal. Et, et comme, tu, comme tu dis, à la fois elle en a jamais vu la vraie non, nature. Non, c'est ça. D'où le fait qu'on euh,
0: peut, ne peut pas lui en vouloir, de les vouloir emprisonner en, en oui. parce qu'elle n'a vu que ça.
2: Oui, et il y, y a un autre moment où euh, Nelson lui dit. Euh, Marie, donc là, on va la pas f... trop en dire, mais elle oui, bah... dit euh, <rire> Les animaux, c'est sacré pour elle. Et évidemment, fait. elle dit Bah, moi aussi.
0: Bah, moi aussi, si oui, elle voit parce que pas encore le mais problème. pour elle, <rire> voilà, les animaux sont en cage et oui. jouent avec elle et, euh, et on doit sont... les dompter.
2: Ils sont, euh, voilà, ils sont au bon vouloir de... des humains des et humains. on peut les elle, prendre elle, euh... et en faire ce qu'on veut. En plus, veut. elle
0: a été élevée avec un lion, donc oui. euh, du coup, c'était son ami. Bah, oui, il y a, y a aussi une
2: forme. Mais c'est ça, je trouve, qui est intelligent, c'est que même d'ailleurs dans la vraie vie. Quand Il euh, y a ces questionnements sur les animaux dans les cirques Les animaux dans les spectacles en général c'est Parfois c'est très dur Parce qu'on ne peut pas nier que les gens Qui travaillent avec ces animaux les aiment je, Moi je suis convaincue ah bah Il ouais. y, y, y a un lien très fort Mais euh, c'est pas pour autant que c'est pas euh...
0: Et on parle bien de famille de cirque aussi ouais, C'est à dire voilà. que c'est ce, de génération en génération ouais. Se sont transmis ces gènes là mmh. Et en fin de compte ils ont toujours vécu avec des animaux Qui en plus souvent sont nés dans les cirques Oui donc, du coup, qui n'ont pas connu non plus, eux, l'état sauvage. Ouais. Donc, euh, du coup, c'est vrai qu'il y a toute une... C'est une, une question complexe. on ne
2: pouvait pas de toute façon la traiter... Euh... De manière moralisatrice euh, Ah non euh, mais tout à fait ouais. Et c'est pour
0: ça C'est très agréable mm. Parce qu'il y a plein de choses Il y a l'apartheid aussi Tout au, tout oui. au long de l'album En fin de l'album en tout cas Parce qu'il y a la moitié de l'album Où ils mm. arrivent en, en Afrique du Sud Et on imagine que ça va continuer Et elle, elle va être surprise Parce qu'elle ne comprend pas euh, oui. Pourquoi euh, lui, Elle elle a le droit d'être là Et pas lui Pas, pas Nelson et, et donc il y a cette euh, C'est vraiment vu par les yeux D'un enfant c Qui ça. découvre ça Et c'est vraiment très très intéressant Donc toute la charte graphique Était déjà faite Quand vous avez fait l'album du coup
2: euh, oui, ben la plupart. Euh, après, forcément, en faisant les, les planches, il y, y a bien sûr des choses qui bougent et des choses qui, qui, sont, qui enrichissent aussi le film de l'autre côté euh, et vice versa. Il y a là les équipes qui travaillent sur le film m'envoyaient aussi des éléments que moi j'ai j'ai dont j'ai gardé des idées ou euh, donc on, on s'est chacun euh, nourri euh, du travail. Mais oui, c'était c'est un peu une manière de faire euh, unique pour moi de d'avoir euh, développé un univers pour pas encore en faire un BD puis finalement en faire une BD mais, on, mais les deux se répondent euh... et ce qui est intéressant c'est que bah, en fait un, une bande dessinée et un film c'est pas du c'est pas le même langage
0: tout à fait donc
2: c'est pas le même rythme ça sera la même histoire mais pas racontée de la même manière et c'est c'est assez chouette de voir euh de voir là où on a des similitudes et là où on a des, des différences de, de langage quoi
0: parce qu'il va y avoir justement une différenciation entre le, le si par exemple quelqu'un a lu la, les, les trois albums il va retrouver exactement oui. le même la même histoire <coughs> ou il va y avoir quand même des différences
2: non ça sera la même trame mais il y a des points qui seront développés dans le film qu'on voit pas dans dans le dans la BD et vice versa quoi ça sera pas euh, scène par scène plan par plan euh, la BD
0: vous travaillez comment, graphiquement Avec quels outils C'est vraiment tout du numérique ou il y a d'abord un passage euh, à, au non, papier
2: Là, cette fois-ci, j'ai fait le dessin en, en, de manière traditionnelle. Il euh, n'y a plus que les couleurs qui sont numériques, mais, mais j'ai souhaité passer au, repasser au crayon euh, euh, je me suis pas encore lancée pour la couleur directe, mais euh, <rire> j'aimerais y venir.
0: Je pense que mais vous <rire> en avez le talent et ce serait <rire> magnifique pour les planches. Mais, euh, mais au pour moins, ceux ai qui aiment voir des planches originales.
2: <rire> ouais. Après, mon défi personnel, c'était de ne pas, euh, comment dire, que les gens retrouvent euh, ce qui leur plaît dans mon dessin, et, mais surtout de me faire plaisir parce que j'en avais marre d'être tout le temps sur l'ordi en fait, et euh, je retrouve un plaisir de dessiner euh, sur papier. Et au début, euh, c'était un peu intimidant. Même mes éditrices étaient là, mais t'es sûre, <rire> tu vas mettre 1000 ans et tout. Et en fait, j'ai même été beaucoup plus à l'aise et plus rapide euh, en faisant les planches en tradi ouais. qu'à l'ordi.
0: Mais avec quand même toujours le Mais côté la... gra... bah, Le graphisme que vous aviez dans les carnets de cerises Pour les couleurs oui, Ce qui je, fait qu'on retrouve un style Obligatoirement euh, oui. Et euh, les planches sont absolument magnifiques Les couleurs Merci. sont sublimes Il y a des reflets Là je regardais les, les reflets dans l'eau Il y a les, les fumées etc C'est absolument magnifique bah, Regardez de toute façon juste la couverture Si vous n'avez pas encore eu le déclic pour acheter l'album <rire> La couverture de toute façon vous le fera acheter De toute façon c'est obligatoire Et c'est même pas le petit sticker <rire> hein, euh, disons que c'est l'autrice de, des carnets de cerises mais c'est vraiment rien que la couverture elle est sublime et ça donne envie de l'ouvrir et de le lire et vous devriez le lire ça va être une obligation voilà je crois que maintenant je vais donner dans l'émission une obligation aux gens. <rire> voilà, il y a un album par émission, ils vont devoir l'acheter. Bah, ce sera Lulu et Nelson pour cette émission. Parce que c'est absolument sublime. Merci. Donc trois tomes Oui. Et euh, donc déjà euh, avancé pour le second Non ou... non, là, je... Non, bah, non, je vais on va y attendre mettre, un peu. Mais
2: euh... <rire> <rire> bah, pas trop en fait, mais mais oui, j'ai fait une petite mini pause euh, après la fin du 1.
0: Bah il faut aussi voilà, un petit peu ça. se reposer.
2: Mais euh, non, moi je suis je suis hyper contente. Je trouve que c'est une histoire intelligente. Euh, ça parle de problématiques. Euh, finalement, il y a le comme on disait la parabole des, de la liberté des animaux, mais qui fait qui résonne avec aussi les, les des luttes sociales et la la, la condition des hommes aussi.
0: Bah avec l'apartheid en voilà. particulier, qui fait et tout à euh, fait résonance.
2: C'est ça. Et euh, et je trouve que c'est 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 bien. Euh Enfin, je trouve qu'ils n'ont ils ont pas choisi un sujet facile, mais c'est assez intelligent de l'avoir traité comme ça. Ce n'est pas non plus une BD historique, c'est une, vraiment une trame de fond.
0: C'est ça. Est un voilà. nombre, enfin, on est mm. dans cette période-là, donc voilà. du coup, il faut la subir automatiquement. Mm. On oui, puis ça
2: permet de, de poser des questionnements. Euh, effectivement, lui, comme tu disais, Lulu, au départ, elle ne comprend pas la ségrégation, elle ne voit, voit pas les couleurs, en fait. Elle ne elle voit, voilà, voit, elle. Elle voit pas le racisme, parce qu'elle ne le subit pas. Et c'est Nelson qui l'éduque... Euh, et que quand elle lui dit, euh, mais qu'est-ce que ça change d'être noir ou blanc, parce que pour elle, forcément, elle, ça change rien. Mais bah, tout à fait. Alors que lui sait que ça change tout.
0: Bah, lui le vit voilà, justement. Est on ça. est encore sur la même problématique. Ouais. Du moment qu'on vit hein, une situation, on, on l'accepte. Oui. Surtout quand on est enfant.
2: Et quand on quand on la vit pas, on a tendance à l'invisibiliser, même, même avec des bonnes intentions. Et du coup, je trouvais ça. J'aime bien comme ils ont développé ça très voilà. bien
0: <rire> donc normalement les trois tomes sortiront et avec le film à peu près au même moment c'est euh, ça ça film doit être le à timing peu et peu essayer euh, de voilà ce qu'on
2: aimerait faire c'est que le film sorte euh, à la fin du troisième tome euh, après euh, c'est c'est difficile d'avoir de, des, de, des des certitudes timings, oui c'est ça parce que l'animation c'est quand même un milieu euh, ça, ça coûte beaucoup plus cher de faire un film que de faire une BD <rire> il faut beaucoup plus de monde, beaucoup plus de budget euh, donc euh, pour l'instant moi je suis hyper ravie de, de ce qu'ils font le réalisateur c'est Paul Leluc qui, a, qui a fait euh, les grandes grandes vacances avec euh, les dessins d'Emile Bravo
0: oui, c'était pas ouais. un long
2: métrage c'était un, une série feuilletonnante sur euh, des enfants encore une fois c'était une histoire de une histoire euh, qui, historique euh, à hauteur d'enfants, ça parlait de, du débarquement, enfin, de la fin de la, de, de la deuxième guerre mondiale vécu par des enfants euh, en Normandie. Et moi, je trouve qu'il raconte très bien, enfin tout ce que j'ai vu, euh, ça, je pense que ça va être un chouette film. Donc, je croise les doigts pour. Que, bah, déjà pour ça, scénaristiquement,
0: existe. le début est excellent. Mmh. Graphiquement, c'est votre charte graphique, donc elle est magnifique. Donc, ça ne peut être que bon. Un petit truc pour les éditeurs Vendez juste l'album à la sortie du cinéma Le troisième tome ne sera vendu qu'à la sortie du cinéma <rire> Les gens qui vont voir le, qu voir le film Sont obligés d'acheter le 3 oui, Et ça. puis ceux qui ont déjà le 1 et le 2 Sont obligés d'aller <rire> voir le film aussi Ça s'appelle Lulu et Nelson Le tome 1 s'appelle Cap sur l'Afrique C'est de Girard Aumont au scénario c'est de Aurélie Néré au dessin. C'est dans la collection Métamorphose de chez Soleil. Merci Aurélie. Merci à vous. Merci d'avoir accepté l'invitation de Bulan Stock. Merci. A très bientôt. Au revoir. C'était l'interview d'Aurélie Néré qui venait nous présenter son nouvel album Lulu et Nelson. Le tome 1 est sorti aux éditions Soleil. Et c'est un excellent album que je vous recommande chaudement avec des superbes dessins et un très très bon scénario qui vraiment euh, bah, nous promet plein de choses. On l'espère en tout cas dans les prochains épisodes. On continue avec une petite pause musicale et ensuite, on se retrouve pour les chroniques BD. Vous allez entendre maintenant à nous, c'est des trois Cafés Gourmands. À votre bon cœur, tout le monde, les gens. À votre bon temps, évidemment. Ce soir, vous pouvez
1: compter sur nous. On sera en retard, mais après
0: tout. Mais qu'est-ce que ça peut bien vous faire Wow, 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 ce ne sont pas vos affaires Non 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 nous aussi on a une vie La 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 les filles la bière Et les amis
1: À votre bon cœur tout le monde les gens À votre bon temps bien évidemment Venez avec nous on va commencer et c'est maintenant qu'il faut tout lâcher,
0: mais qu que ça peut bien vous faire. Waouh waouh, oh, oh, ce ne sont pas vos affaires. Non, 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 nous aussi on a une vie. La 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 les filles, la bière. Et les amis.
2: Qu'est-ce que ça peut bien vous
0: faire Wow, waouh, wow, ce ne sont pas vos affaires Non, 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 nous aussi on a une vie La, 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 les filles, la bière Et les amis
1: A votre bon cœur, tout le monde, les gens À votre bon temps, évidemment Fin de soirée bien arrosée Il vaut mieux ça que de finir Combien qu'est-ce ça peut bien vous faire oh, 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 ce ne sont pas vos affaires Non, 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 nous aussi on a une vie La, 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 les filles, la bière
2: Dessiner.
0: Allez, on continue. On commence en tout cas les chroniques BD avec Le Scorpion, le tome 12. Alors, c'est la fin d'une, non pas d'une série, mais d'un cycle de, du, du, du deuxième cycle qui a été entamé par Stephen Desberg au scénario et Enrico Marini au dessin. Le 12 tome s'appelle Le Mauvais Augure et c'est aux éditions d'Argo. Alors, on est à la recherche d'un trésor, le, sec, le trésor secret des, Théba, des Trébaldi dont le scorpion serait un des héritiers cachés. Et donc du coup, euh, c'est toute une histoire de famille parce que tout le monde veut récupérer ce trésor. Et ça donne une grand, grand. Un grand grand roman d'aventure de KPDP. Je dis un roman parce que ça pourrait très bien être écrit sous forme de roman. Et du coup, vous avez à voir la finalité de cette, de cette intrigue qui a commencé donc au, sixième, au septième tome et du coup qui finit ici à ce douzième tome. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, ce qui ne servirait pas à grand-chose parce qu'il faut vraiment avoir lu les autres tomes du Scorpion pour pouvoir comprendre les différents personnages, différents comprendre qui est ce fameux Scorpion qui est une, un personnage qui a été... Euh, qui, qui était caché dans, de, dans une famille de nobles, justement, les Trébaldi. Euh, Lui-même se retrouve affublé pendant ses, pendant ses aventures d'un fils euh, qui serait apparemment euh, son fils, mais lui, il n'est pas sûr, en tout cas, que ce soit le sien. Et puis, il y a son frère, son frère qui s'appelle Nelio, qui lui aussi euh, le, se lance à, à sa poursuite et, et à cette recherche-là. Donc, tout ça, c'est une intrigue qui est quand même assez complexe pas complexe, mais qui est quand même assez euh, grande et toujours aussi bien écrite par Stephen Desberg, qui est vraiment un excellent euh, scénariste. Mais par contre, il faut vraiment avoir lu les épisodes d'avant. Vous ne comprendrez quasiment rien si vous prenez en cours cette euh, cette aventure. Les dessins d'Enrico Marini sont toujours aussi sublimes, des dessins en couleur directe, absolument magnifiques. On est dans une dextérité graphique qui est vraiment excellente comme d'habitude et puis le bah rehaussé par une couleur divine ah, ça donne des planches absolument magiques magnifiques vous pouvez même le suivre bah, sur les réseaux sociaux et vous verrez comment il travaille parce qu'il fait pas mal de petites vidéos où on le voit peindre où on le voit dessiner c'est vraiment très très intéressant euh, vraiment un très très bon dessinateur avec un très très bon scénariste bah ça nous donne un très bon une très bonne série de KPDP, mais ça depuis le début. Depuis le début, ça n'a pas dérogé à la règle, on est toujours sur du très très bon. Alors pourquoi je dis que c'était la fin du deuxième cycle et que bah, c'est parce que c'est la fin du deuxième cycle et euh, les pinceaux vont passer. Dont, donc euh, Enrico Marini va arrêter de dessiner cette série. Ça ne veut pas dire qu'il arrête la bande dessinée. Hein, J'espère bien en tout cas. Euh, il va être repris. Le dessin va être repris par euh, Luigi Cretton qui sera donc là euh, au dessin dans le treizième tome du Scorpion, toujours sur un scénario de Stephen Desberg. En tout cas, d'ici là, vous pouvez vous tapez si vous n'avez jamais, si jamais fait les 12 premiers tomes du Scorpion. Si vous l'avez déjà lu, bah, plongez dessus parce que le 12e tome est vraiment excellent, toujours aussi bien dessiné, toujours aussi bien scénarisé. Une très très bonne série aux éditions d'Argo que je vous recommande vivement si vous aimez les séries d'aventure et je sais que vous êtes assez nombreux à apprécier ce style. Ce style... Euh, et graphique évidemment mais graphique ça c'est assez simple parce que c'est vraiment magnifique et ce et ce, ce, ce cette façon de d'écrire de, 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 on continue avec un classique un autre grand classique là lui qui en a son Tome 20. Le 20e tome vient de sortir. Enfin, il est sorti il y a quelques, quelques semaines. Ça s'appelle Sillage. Ça s'appelle Mise à jour. Donc, c'est le 20e tome. Toujours Jean-David Morvan en scénario. Toujours Philippe Buchet au dessin. Et toujours aux éditions Delcourt dans la collection Néopolis. Toujours dans la collection Néopolis. Ah, on suit dans Sillage. Pour ceux qui ne connaissent pas. Alors là, c'est un petit peu différent de. De, de, du scorpion là vous pouvez quasiment lire les épisodes les uns après les autres par contre vous n'aurez pas la le début exactement de ce que c'est que le sillage le sillage c'est un convoi de dans l'espace on est dans l'espace et on a le con un convoi qui euh, de vaisseaux de vaisseaux avec des races complètement différentes les unes des autres et tout le monde est en train de se suivre, en tout cas c'est une sorte d'amas de vaisseaux où tout le monde essaye de cohabiter, mais il va y avoir évidemment beaucoup beaucoup de, bah de, 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 de luttes entre les différentes races euh, d'extraterrestres, de, euh, et puis on a aussi euh, des problèmes politiques qui, qui sont rencontrés dans beaucoup beaucoup d'épisodes, et Jean-David Morvan s'en enfin pas s'en amuse, mais travaille justement sur cette, sur cette idée-là de mettre des peuples euh, qui sont différents, les uns en opposition les uns des autres, éventuellement avec des coalitions entre les autres. Et puis, au milieu de tout ça, on va voir, on va découvrir Nevis. Nevis, qui est une fille, une, une humaine, qui est apparemment la seule humaine du convoi. Et elle est donc euh, bah, euh, celle qui va nous intéresser le plus au départ. Même si dans, cette, euh, dans, dans cet épisode, on va peu la voir. Pourquoi parce qu'elle euh, elle va se retrouver, elle, dans un. Elle, elle, est, elle est en train de suivre des métamorphes. Et elle va récupérer. Euh, elle va récupérer un dossier. Un dossier crypté. Elle va aller voir son amie euh, qui s'appelle Juliette qui va craquer ce dossier-là. Et là, on va avoir une autre aventure dans ce dossier. Ce sont des archives qui ont été ré récupérées sur le Ju Juniville 8. Un vaisseau où vivait notre héroïne avant d'être enrôlée par sillage. Sillage qui est donc tout, un, tout, un, tout, tout le système. Et du coup, on va découvrir un petit peu plus sur comment euh, est arrivé Nevis et ainsi de suite. Je ne vous en dis pas trop parce que du coup, il y a beaucoup, beaucoup de, 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 de choses à découvrir dans ce nouvel album. C'est beaucoup de révélations, beaucoup de choses... À, à, à découvrir et toujours, toujours, toujours un aussi bon dessin de Philippe Bucher, un dessin précis, simple, mais très, très efficace quand je dis simple, non, c'est simple, c'est clair, c'est précis. Euh, voilà, c'était pas dans, dans une simplicité. c'est Au contraire, il y a pas mal de détails. Mais par contre, on est dans un dessin très efficace et donc qui, qui va à l'essentiel dans, 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 dans sa finalité. Et puis Jean-David Morvan qui encore arrive à nous intéresser, à une intrigue ben là, qui va nous révéler la, un petit peu du passé de notre héroïne, de l'héroïne Nevis. Donc, euh, on est vraiment dans quelque chose de très très bon, comme à son habitude. Le duo Jean-David Morvan et Philippe Boucher nous emballent encore une fois et nous amènent à travers l'espace dans des aventures euh, futuristes et très très réalistes en même temps parce qu'on est dans pas mal de politique fiction. Là, il y a moins de politique dans, cette, dans, dans cet épisode-là, mais dans pas mal d'albums, de, 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 il y a aussi de la politique euh, et de la politique fiction qui pourrait donc très bien... Euh, faire partie de notre, euh, de notre quotidien. Ça s'appelle donc Sillage, le tome 20 est sorti, c'est un classique de la bande dessinée, si vous n'avez jamais découvert Sillage, allez-y, vous allez adorer ça. Pour rester dans l'espace après euh, Sillage, on va passer à Soon. Soon, là, on se, on se retrouve en 2151. C'est un album, un one-shot de Thomas Caden et de Benjamin Adam. C'est aux éditions d'Argo. Euh, c'est dans une collection qui s'appelait Vision du futur, où je vous ai déjà présenté l'humain, par exemple, Mécanique céleste de Merouane, où vous avez eu une interview même de Merouane. Et là, c'est un album un gros album qui fait euh, 200 pages, un peu plus de 200 pages même, où on est sur de bah, l'appareil de l'anticipation. Euh, imaginez que euh, bah, Soon, c'est quoi C'est un système qui s'appelle Soon 1 et puis ce sont des vaisseaux. En fin de compte, c'est une opération est, qui, a, qui a été mise en place pour se débarrasser de, de la planète de la planète Terre de tous ces déchets nucléaires en les propulsant vers le soleil dans le soleil exactement donc les hommes qu'une fois qu'ils ont trouvé ce système là bah, ils se sont dit ouais génial ça c'était au 21ème siècle que c'est apparu et donc ouais génial bah, on va pouvoir continuer à polluer à détruire notre planète et puis donc du coup ils ont bah, ils ont continué mais nous sommes en 2151 dans cet album et là l'humanité est repartie est répartie plutôt en 10 zones habitables. Euh, le reste de la planète a été laissé libre pour que ce soit recon reconquis par la nature. Et puis donc, il y a 10 zones habitables. Mais évidemment, ben, il va encore y avoir euh, une situation qui ne va pas continuer parce que petit à petit, l'homme, encore une fois, va avoir ses mauvais travers, ses mauvais côtés. Donc, Sun 2 va être mise en place qui devrait normalement changer à jamais l'histoire de l'humanité, de l'humanité. Alors Thomas Cadenne nous offre une anticipation, un récit d'anticipation très réaliste sur la base, et puis ben on va euh, petit à petit euh, partir sur de la vraie science-fiction, euh, mais on est sur quelque chose qui pourrait éventuellement, alors là il faudrait quand même avec beaucoup de, 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 de peut-être, euh, partir sur, un très, sur quelque chose de, de plausible. Donc, c'est assez original dans sa conception parce qu'on suit depuis bah, un petit peu l'évolution de notre planète à partir de, de nos jours, là, de maintenant, jusqu'à jusqu son arrivée en 2151. Donc, on voit que, comme une imagination, une projection de Thomas Kaden dans, cette, dans, dans notre univers. Et puis après, l'arrivée en 2151 de cette fameuse mission Sound 2. Euh, et on va donc suivre tout ça dans ce sublime album. Un très très bon one shot avec un dessin qui paraît naïf quasiment dessin très très stylisé, très très beau et en fin de compte qui est semi-réaliste qui nous permet de détramatiser à, à un moment donné par le dessin et en fin de compte le propos est quand même assez sévère sur sur pas mal de choses. Donc il y a les deux côtés, il y a l'ambivalence des deux des deux sujets qui fonctionne très très bien euh, parce que le dessin euh, qui paraît assez gentillet euh, nous parle quand même aussi et, et, travers, enfin, et représente quand même euh, une situation qui est assez dramatique. Ça s'appelle Soon, c'est aux éditions Dargo et c'est de la très très bonne science-fiction. On continue avec de la pas du tout science-fiction, si vous voulez bien, avec Vidoc. Vidoc, ce personnage historique haut en couleur euh, qui était donc le qui était un ancien bagnard et qui est devenu euh, chef de la police euh, dans, en 1814, enfin dans les années 1810. Euh, donc là, on est en 1814 dans, cette, dans, cette, euh, dans cet épisode. Et le, le troisième tome des, des aventures de Vidoc s'appelle « Le cadavre des Illu Illuminati ». C'est de Richard D. Nolan au scénario, Sinisa Banovic au dessin. Et c'est chez Soleil, c'est donc aux éditions Soleil. On est donc en 1814, comme je vous disais, et on découvre un cadavre. Enfin, en tout cas, l'équipe de Vidoc se retrouve avec sur les bras un cadavre, un cadavre de d'un cadavre qui est nu, décapité, qui flotte dans la scène. À part que le gros problème, c'est que ce cadavre a une chevalière portant la marque des mystérieux et insaisissables Illuminati, une société secrète euh, apparemment qui pourrait diriger un petit peu comme les francs-maçons. On est sur quelque chose d'assez obscur et assez euh, méconnu. Donc Vidoc va tirer petit à petit le fil qui va euh, arriver à une... Une situation qui va être assez dangereuse, assez périlleuse, qui va peut-être du coup même toucher euh, le, 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 le royaume. Le royaume, parce que Louis XVIII euh, est devenu roi de France, parce que Napoléon a abdiqué à cette époque-là. Donc il va peut-être y avoir quelque chose qui va déclencher des choses beaucoup plus importantes. Et par, par l'intermédiaire de ce cadavre, ben, du coup, Vidocq va essayer de comprendre exactement ce qui s'est passé. C'est toujours une très très bonne série. Cet, cet épisode-là est peut-être un petit peu plus complexe à suivre. Mais en tout cas, euh, les personnages et euh, Vidocq se, se met en situation évidemment dans, dans, la, dans, dans son enquête. Mais il va aussi utiliser les ces adjoints va-t-on dire qui sont souvent bah, soit une ancienne prostituée soit voilà des anciens truands qui connaissent la rue et qui donc vont se faire passer pour des gens de la rue ce qui va leur permettre d'être au plus près de tous les témoins de tout ce qui peut se passer pour pouvoir démêler l'enquête c'est ce, ce côté là qui est très très intéressant je trouve dans euh, le personnage de Vidocq. donc du coup c'est un très bonne très bonne série. Avec un dessin réaliste vraiment très très bon d'un dessinateur yougoslave qui s'appelle Dongbanovic qui continue à faire des très très belles planches et qui nous met dans une atmosphère assez sombre et assez, assez glauque par moment. Vidoc donc aux éditions Soleil, le troisième tome est sorti. Et puis encore, on va partir encore un peu dans le, dans le côté un peu peur, un petit peu... Hum, un petit peu surréaliste, ça c'est sûr. Bram Stoker, ça vous dit peut-être quelque chose. Bram Stoker, c'est l'écrivain, euh, auteur de Dracula. Dracula est un roman, un roman évidemment culte, qui a donné toute l'imagerie que l'on connaît maintenant dans, 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 ces, dans cet univers bah, de, de science, de, de fantastique plutôt. Un des plus grands, bah, les vampires en gros, tout simplement. Et là... Une adaptation de Bram Stoker, euh, du, du, lire, du roman de Bram Stoker par Georges Bess est sortie aux éditions Gléna. Et c'est une pure merveille. Sortie il y a quelques semaines, allez-y, n'hésitez pas, c'est vraiment magnifique. Graphiquement, Georges Bess donne vraiment des planches absolument merveilleuses. Merveilleuses, pourquoi Parce qu'on est dans du noir et blanc. Euh, et tout est fait à l'encre et ça se voit et c'est absolument magique. On a des, des hachures un petit peu partout pour donner du volume. Ça, vraiment, ça nous en met plein les yeux. Graphiquement, le Dracula de Georges Bess est magnifique. Alors scénaristiquement, ça reprend assez à la lettre le, le roman de Bram Stoker. Donc du coup, on a la même... Le, le, le même déroulé, c'est un petit peu comme euh, l'adaptation euh, qu'en avait fait Francis Ford Coppola, qui était au plus proche du roman, qui était assez proche du roman, en tout cas. Et là, du coup, on est euh, sur euh, cette histoire d'un conte euh, de, euh, des Carpates, un homme mystérieux dans plein milieu des Carpathes qui, qui vient, vous, enfin dont, dont, qui, 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 qui a une visite. Une visite, c'est un un notaire, en tout cas un clerc de notaire qui vient lui faire acheter, qui vient lui vendre en tout cas des, 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 des terres qu'il a achetées en, en Angleterre. Et bizarrement, bah, cet homme, quand il va arriver, euh, va se retrouver seul dans la maison toute la journée et le soir, par contre, va pouvoir rencontrer ce fameux contre Dracul qui va petit à petit bah, lui, lui donner pas mal de mystères à résoudre et on va comprendre rapidement c'est donc un vampire qui ne n'a pas de reflets qui ne vit que la nuit, qui se nourrit de sang et qui a des succubes avec lui. Et pourquoi ce, ce comte veut absolument acheter des terres en Angleterre C'est pour pouvoir justement ramener des, de la terre des Carpathes afin de, re, de, 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 de se sentir un petit peu chez lui parce qu'il ne peut vivre que sur la, sa terre à lui, la réelle terre. Et petit à petit, envahir. Bah, en tout cas, voilà, il y a d'autres choses qui vont se passer après en Angleterre. Et tout ça, euh, Georges Bess nous raconte dans sa version, évidemment, euh, euh, pas tout à fait. Mais elle n'est pas revisitée. En fin de compte, on est vraiment dans, dans l'esprit même du roman de Bram Stoker, comme l'était Francis Ford Coppola dans son, dans, son, dans son livre Merveilleux film. Là, on a vraiment le pendant en. BD de ce fabuleux film, je pense que c'est les deux adaptations qui sont les plus proches du roman, évidemment avec le roman. C'est donc absolument magistral point de vue graphisme et scénaristiquement, ben, ça reste un grand grand classique de la, bande dessinée, euh, de la bande dessinée, du roman fantastique, évidemment qui a créé un mythe total, le mythe des vampires. C'est absolument magnifique et euh, Georges Bess nous offre là ses plus belles planches peut-être depuis longtemps. On continue avec un excellent album, vraiment un pur régal de 180 pages. Ça s'appelle Le Serpent et la Lance. L'acte 1 s'appelle Ombre Montagne. C'est de Hub aux éditions Delcourt dans la collection Terre de Légende. Alors Hub, on le connaît, il avait fait une grande, grande, grande série qui est vraiment, était absolument géniale, qui s'appelait Oko, une série nippone. Et euh, cette fois-ci on le retrouve quelques années après parce que ça fait 4 ans qu'on attendait son retour à Hub et Hub nous offre un sublime album, un sublime album de 180 pages comme je vous disais et on part carrément dans une autre direction, on part cette fois-ci chez les Aztèques mais à la période où vivait le peuple Aztèque, vraiment le, 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 vrai, le vrai peuple de l'époque, évidemment. Euh... On est euh, en plein milieu bah, de, 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 cette, de cette époque et certains, certaines personnes, certains paysans en particulier, découvrent des cadavres de jeunes filles momifiées. Elles ont été assassinées, elles ont été pour certaines édentées, énuclées et viscérées. <coughs> et on les a déposées dans, di dans diverses zones du territoire. En fin de compte, elles sont un peu dispersées un peu partout. Euh, les autorités essayent de dissimuler pour pas qu'il y ait trop de problèmes les, 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 ces, ces meurtres. À part que, bah, à l'époque, il n'y avait pas de police. Il n'y avait pas de police. Ce sont donc les chefs euh, qui vont devoir un petit peu s'atteler à essayer de comprendre euh, comment, ce, comment se passe et comment ces, ces, ces momies sont arrivées là. Donc, on va d'abord confier l'enquête à un ville personnage qui s'appelle Serpent alors pourquoi il est vil Pourquoi il est plutôt méchant parce que il a un côté frustra de, de, de frustration, il est né sans bras et il n'a pas été rejeté tout le long mais il a toujours été sur la défensive et donc du coup on le sent par son passé assez, assez difficile on sent qu'il a quelque chose à, à se re à, 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 à retrouver en fin de compte une sorte d'aura à retrouver et donc c'est pour ça que la responsabilité qu'on lui a donnée et qui donc lui, lui incombe bah, va lui permettre de ressortir un peu ça. Euh, et puis d'un autre côté, on va avoir un, un prêtre, le prêtre qui s'appelle Cotzalt, qui va lui appeler son ami Œil de Lance, qui était donc un de ses meilleurs amis, qui était très perspicace dans, ses, dans, ses, dans, ses façons, dans sa façon d'être, et euh, va lui demander aussi d'enquêter en parallèle, sur ces sur meurtres. Alors, là, vous allez me dire, ça paraît très simple, mais en fin de compte, c'est beaucoup plus touffu et beaucoup plus dense que ça. Pourquoi Parce que Hub euh, nous, 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 nous a lancé dans cette aventure, évidemment, mais il, a aussi, il nous a lancé dans la perspective de nous, de nous faire comprendre comment vivaient les Aztèques à ce moment-là. Donc, c'est pas didactique du tout, <coughs> mais le fait que... On rencontre tous les personnages dans des situations de la vie réelle de leur vie réelle que oeil de de, de de lance par exemple va vendre euh, va plutôt acheter des plumes et essaye de, de, de vendre des plumes sur les marchés euh, on va on va rencontrer les prêtres le prêtre avec des tout, toutes ces rites tous ces rituels en particulier de sacrifice que l'on va découvrir aussi les différentes hiérarchies qui existent. Et tout ça, bah, c'est par des personnages que l'on va rencontrer, que l'on va suivre et qui donc vont nous présenter leur monde, entre guillemets. Euh, et ça va devenir absolument génial parce qu'on se plonge complètement dans la vie des Aztèques de l'époque et c'est vraiment absolument génial. Le dessin... Alors, le dessin est sublime, c'est un dessin semi-réaliste qui est absolument magnifique, mais ça on le savait déjà depuis Oko, euh, son dessin à Hub est toujours aussi bon, et on le savait, et scénaristiquement, on va vraiment être attiré. Alors au départ, il faut un petit peu pas s'accrocher, mais se dire « Oula, il y a plein de personnages, il y a beaucoup de personnages qui ont des noms, bah, justement, lance Côte euh Serpent, parce qu'ils ont tous des, des, des surnoms en fin de compte » suivant leurs origines, suivant qui ils sont. Et il va falloir un petit peu, pas, pas démêler, mais essayer de suivre un petit peu ça. Mais une fois qu'on a compris, c'est super agréable à lire, très très agréable à lire même. Surtout qu'on va comprendre que, que euh, Côte et Eulance de, sont des amis. Ils sont amis depuis l'école en fin de compte. C'est pas vraiment une école, mais c'est enfin, si, une sorte d'école. Ils ont été en tout cas élèves du grand maître ombre-montagne. Et Serpent était aussi un de ses élèves. Et justement, Ombre-Montagne, le grand maître de ces trois-là, a essayé de rentrer en contact avec œil-lance par l'intermédiaire de ses sœurs. Et Eulance ne va essayer de trouver aussi pourquoi son maître, Ombre-Montagne, veut le rencontrer. Alors tout ça, bah, ça nous donne une sorte d'intrigue policière qui est vraiment savoureuse, mais dans un univers que l'on ne connaissait pas pas beaucoup, ou en tout cas superficiellement, et là on y rentre en plein dedans. On est vraiment dans cet univers-là, on est vraiment dans la vie de ces personnages, et c'est ça qui est savoureux. « Le serpent et la lance », c'est vraiment deux enfin un, un tome pour l'instant, il y en aura trois, mais apparemment c'est trois tomes de 180 pages. Donc euh, du coup, on va avoir le temps avo de savourer ce premier tome avant d'avoir le deuxième, et c'est vraiment absolument génial donc euh, c'est un sublime album, le serpent et la lance, graphiquement et scénaristiquement, c'est intelligent, c'est bien fait, c'est très très fort, c'est subtil aussi, euh, voilà ça nous permet de comprendre plein de choses, c'est didactique sans lettres en fin de compte, parce que du coup il y a le côté didactique de, 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 de la vie de tous les jours des Aztèques, mais en fin de compte ce n'est pas professoral. On est vraiment sur la vie de tout le monde, donc on est plongé dans la vie de, de, des Aztèques. C'est absolument superbement bien fait. un très, très bel album qui s'appelle « Le serpent et la lance » aux éditions Delcourt. Le premier tome est sorti. Et puis, euh, aux éditions « Soleil », on parlait de grandes, grandes séries que l'on adore depuis des années. Euh, bah, avec le scorpion, avec Sillage, et puis bah, Troll de Troie, on fait partie. Troll de Troie, le tome 24 est sorti, il s'appelle Un caillou sur la tête. Sur la tête pardon. C'est toujours de Christopher Leston au scénario, toujours de Jean-Louis Mourier au dessin, et c'est toujours dans la collection Soleil, euh, dans les éditions Soleil, par con, pardon, dans l'univers de L'Enfeust, évidemment. Alors, qui, euh, qui sont les Trolls de Troie Trolls de Troie, c'est les, les ascendants. Non, pas les descendants de, de, du troll Ebus que l'on rencontre dans, dans l'enfeust mais au contraire, c'est ses aïeux. Et ces aïeux sont donc une communauté de trolls qui mangent donc de la chair crue et ainsi de suite. Et ils ont rencontré, ils ont adopté une jeune humaine qui est devenue un troll en fin de compte, qui se comporte comme un troll, elle s'appelle Waha. Et. Euh, c'est très drôle. C'est ce côté très drôle que l'on va rencontrer. Évidemment, tous les trolls ont chacun leur personnalité et ça, c'est génial. Et justement, Waha, là, euh, c'est elle qui va être l'héroïne de, de, son, de, de, son, de cette aventure-là. Il y a une météorite qui va s'écraser sur le village troll. Il y a une météorite. Tout le monde est, euh, est, son, euh, est, est sur le qui-vive Waa voit ça de loin, arrive au village et elle a la particularité Waa, vu que c'est une humaine dans l'univers de l'Enfeust, donc de l'univers de Troyes, elle, elle a tous, elle a comme les autres un pouvoir magique. À part que son pouvoir magique, c'est aléatoire, donc elle peut très bien faire euh, s'envoler des papillons, comme euh, bah, faire des choses très très utiles. Et là justement, elle arrive à arrêter l'astéroïde juste au-dessus du village à part qu'il bah, va exploser, il est en feu, il est en flamme, et <coughs> si ça continue, il bah, ne va rien pouvoir faire, et au contraire, tous ceux qui sont en dessous, donc euh, Tetram, son, son père adoptif, puis TP, euh, et ainsi de suite, vont être tout, tous pétrifiés, enfin, eux, ils sont de toute façon bloqués comme la météorite, euh, et ils vont devoir, donc, euh, ils, vont, ils vont être euh, tués si ça continue comme ça. Donc, Oa va devoir trouver Pro, un, une solution, et elle va aller avec Tinette, euh, qui est la, la, une petite troll, euh, Troll Tinette, hein, si vous avez compris. Et ils vont devoir trouver un dragon, un dragon des neiges, qui va lui pouvoir rendre cette boule inoffensive en lui crachant de la glace dessus. À part que ce dragon des neiges, bah, il est dans, une, dans un village, un village humain où on l'utilise pour pouvoir faire de la neige sur des pistes de ski. Et oui, bah, parce qu'il va y avoir tout ce côté <coughs> drôlatique de troll de Troie, où on a des situations de notre vie euh, de tous les jours. Euh, et puis, on a cette, ce côté pédant des gens qui vont euh, dans la montagne pour pouvoir faire du ski, et ainsi de suite. Et on va retrouver Dongwa à à la recherche de ce dragon et euh, qui va peut-être sauver, qui va devoir, en tout cas, elle va devoir le convaincre de venir sauver son village. À part que ça ne va pas être si facile que ça. Alors, c'est toujours aussi drôle, il y a plein de jeux de mots. Christophe Arleston nous donne toujours euh, une situation très drôlatique de base et puis prolonge tout ça grâce à des personnages euh, super, euh, super bien campés, super drôles. Et puis, <coughs> comme je vous disais, hein, je bons concours de jeux de mots euh, comme tous les trolls justement parce que euh, on a euh, par exemple euh, troll te tram euh, et ainsi de suite ça fait troll euh, de drame et, et ainsi de suite vous pouvez les rechercher ils sont tous très très bons euh Jean-Louis Mourier au dessin, c'est toujours aussi savoureux, c'est toujours aussi drôle, c'est toujours aussi euh, dynamique, toujours aussi coloré. C'est vraiment absolument génial graphiquement. Bah voilà, c'est toujours une histoire complète de Troll de 3 C'est toujours un plaisir de lecture quand on, recev quand on reçoit, ben bah, un Spirou, on est toujours, euh, on a, on a, on a, on, a on, a, on est toujours impatient quand on reçoit même une histoire des Schtroumpfs. On, on est toujours impatient. Bah, Troll de 3 devient comme ça une série culte où on a envie de retrouver tous les ans, tous les ans et demi, ben une aventure de, de ces trolls qui nous émerveille à chaque fois et qui nous fait rigoler tout le temps. En tout cas, Troll de 3, le tome 24 aux éditions Soleil, c'est encore une réussite et c'est un grand grand plaisir de lecture, familiale en plus. Donc c'est vraiment du tout bon. Je vais finir dans le, pour les BD adultes avec euh, Bouche d'ombre tome 4. Alors c'est une BD qui est sortie il y a quelques temps maintenant, mais j'avais toujours pour idée, et je l'ai toujours pour idée, de vous présenter cette série que j'adore euh, grâce à son autrice, euh, sa dessinatrice, Maude Begon. Je dois faire une interview avec elle depuis un petit moment, mais bon voilà, elle est devenue maman, et euh, il est vrai que... Bouche d'ombre, du coup, euh, bah, je, vais, je vais vous le présenter comme ça rapidement, mais on reviendra dessus, j'espère, avec sa dessinatrice. Bouche d'ombre, donc le tome 4, euh, c'est de Martinez, Carole Martinez au scénario, Mode Begon au dessin et à la couleur, qui est très très importante dans ses, dans ses ouvrages et dans, dans, ses, dans, dans toutes ses BD. Et c'est aux éditions Casterman. Alors, c'est une, une aventure fantastique qu'on suit depuis le, quatre, de, depuis le premier tome. Là, c'est la, la conclusion de, ce <coughs> pardon, de, de cette série. On suit depuis, euh, depuis le début, on, on suit euh, Lou. Lou qui a une particularité, c'est qu'elle arrive à voir des fantômes. Par une séance de spiritisme qui va virer carrément au drame, euh, elle va petit à petit découvrir qu'elle peut voir des fantômes. Et ces fantômes vivent avec elle petit à petit et elle va essayer de comprendre de, pendant les albums Comment ça se passe et elle va revenir à chaque fois à différentes époques. En tout cas, elle va vivre à différentes époques. Alors là, cette fois-ci, elle part en camping avec des amis et elle va, euh, on va comprendre dans pas mal de choses dans cette, dans, dans, cette, dans ce dénouement, dans ce quatrième tome avec la clé de, de ce, de ce, de cette, comment dire, de ce don. Qu'est-ce qui s'est passé exactement Et là, Lou va se retrouver au cœur du XVIe siècle, à Isenheimen exactement, sur les pas d'un peintre qu appelle, qui s'appelle Grunewald. Et en plus, c'est le temps de la chasse aux sorcières. Et elle, du coup, en voyant les fantômes, peut-être que ça va mal tourner. En tout cas, c'est un quatrième tome qui boucle cette série, qui est absolument magnifique. Alors, magnifique déjà graphiquement, parce que Maud Bégon, un dessin semi-réaliste absolument sublime et puis surtout rehaussé de couleurs absolument euh, superbes, bien choisi, c'est ch très chatoyant euh, pour les couleurs vives. Bah, de toute façon, regardez la, la couverture déjà, ça attire l'œil. Et puis l'ensemble, hein, justement, elle arrive à donner vraiment des, des, tons, euh, des tons vraiment différents pour l'ambiance à chaque fois de ces, de ces planches. Ça fonctionne très, très bien. Et scénaristiquement, on n'est pas sur des choses... Simple, simple, voire simpliste. Au contraire, on est dans un récit bien structuré avec une, des personnages euh, dont Lou en particulier a plusieurs facettes, avec plusieurs personnalités, enfin pas personnalités, mais qu'on qu va découvrir et qui va se dévoiler petit à petit lors de, 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 cette, de ces quatre albums. C'est vraiment une série qu'il faut découvrir d'urgence. Si vous, ce n'est pas encore fait, si vous l'avez déjà fait, ben, Bouche d'ombre, le quatrième tome aux éditions Casterman est sorti, ça boucle l'ensemble. Donc vous le saviez peut-être pas, j'espère. C'est sorti depuis plusieurs mois maintenant, mais je voulais revenir dessus parce que, comme je vous disais, j'attendais, j'attendais pour en parler que Maud Bégon soit disponible. On va se retrouver à un moment donné pour pouvoir faire quand même une interview et reparler de cette aventure bouche d'ombre, donc qui clôt ici. Grâce au quatrième tome, l'aventure aux éditions Casterman, une très 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 bonne série qu'il faut absolument découvrir si ce n'est pas fait et absolument posséder si vous avez déjà le début et puis même si vous, si vous le découvrez en même temps, <coughs> Bouge d'ombre, c'est vraiment excellent et puis, on va finir avec 2 BD, deux, trois BD plutôt jeunesse. Euh, danse avec moi, le tome 2. Je vous avais présenté déjà le tome 1. Le tome 2 s'appelle Second Souffle. C'est par euh, euh, Isabelle Bautier au scénario, Fès et Darko au dessin. Et c'est aux éditions Jungle, dans la collection Miss Jungle. <coughs> Il est vrai que la danse, on se dit que c'est souvent plus pour les filles. Mais en fin de compte, moi, j'ai adoré cette série. J'adore cette série-là parce que les personnalités que l'on découvre, sont complètement différentes, euh, et donc du coup ça fonctionne. Les Magical Five, c'est le groupe de jeunes danseurs que l'on découvre, les M5 exactement, et ils doivent, euh, du coup on les avait découverts dans le premier tome, et là on, ils ont un contrat, un contrat c'est-à-dire qu'ils ont la, la possibilité de faire partie du clip des Urbains ailés, qui est un groupe de rock euh, que, qui, qui, qui a plutôt du, du succès sur Youtube, et dans le prochain clip donc des urbains on ils ont demandé au Magical 5 donc au M5 de, de, de faire une chorégraphie alors évidemment euh, on, on va suivre cette évolution les difficultés de devenir entre guillemets pro parce que c'est pas tout à fait de, du pro mais c'est plus pro que amateur et puis les difficultés aussi dans, dans l'enceinte le, dans du groupe pourquoi parce que il va y avoir un autre casting qui va se passer en même temps pour une comédie musicale et certains sont intéressés pour éventuellement y aller. Alors, nous, on suit plus particulièrement Céleste qui, du coup, décide de vraiment partir sur le clip et de ne penser qu'au clip. Mais elle n'arrive pas à danser à son maximum, à son paroxysme. Pourquoi bah, Vous le saurez petit à petit en lisant Danse avec moi. Et peut-être qu'un groupe de danseurs un petit peu sauvages, entre guillemets, euh, qui font de la danse sauvage, c'est-à-dire dans un endroit où ils regroupent pour danser, va peut-être lui remettre un peu le pied à l'étrier en faisant euh, des battles, des battles de danse. Alors, c'est euh, voilà, frais, c'est bien dessiné, c'est bien rythmé. Euh, il y manquerait plus que ça pour, un, pour, un, pour une BD autour de la danse. Mais vraiment, on prend plaisir à lire cet album, même si on n'est pas fan obligatoirement de danse. Les personnages des cinq jeunes ont cinq parcours différents et sont, ont cinq personnalités différentes et on les, on les, on les ressent vraiment euh, au, au fil de l'album et c'est vraiment très très bien fait parce que graphiquement c'est bon, <coughs> scénaristiquement c'est plutôt bien réussi aussi. Est-ce que c'est pas tombé dans la simplicité non plus Donc euh, Isabelle Bautier a réussi à, à faire quelque chose d'assez structuré, et vraiment très bien structuré, et même on a envie de lire la suite, parce qu'à chaque fois, elle nous met un petit, euh, un petit spoil, euh, enfin un petit, une petite annonce en disant oh, « on a envie de voir la fin euh, ». La suite, en tout cas pour le tome 3 de « Danse avec moi bah, », là pour l'instant, c'est le tome 2 qui vient de sortir, ça s'appelle « Second souffle », c'est de Isabelle Bautier au scénario et Fez et Darko au dessin. Et pour finir avec les chroniques d'albums cette semaine, on va parler de deux albums d'un coup. Parce qu'il y a une petite série, une petite série de deux justement, mais j'espère qu'elle va continuer parce que c'est pareil, très original dans sa façon, surtout dans sa, dans sa particularité, c'est une particularité plutôt graphique même si scénaristiquement on apprécie vraiment beaucoup cette héroïne. Alors peut-être super héroïne, vous allez vous en convaincre vous-même en lisant Ultraviolette. Ultraviolette, le tome 1, donc s'appelle Ultraviolette et le tome 2 s'appelle Ultraviolette se rebiffe. Le scénario, c'est de Anne Loyer, des dessins de Anaïs Nocera et des couleurs d'Anaïs Nocera. C'est dans la collection BD de chez Frimous, Frimousse, un petit éditeur de livres, enfin un éditeur de livres plutôt jeunesse, qui a lancé une collection de bandes dessinées, on avait déjà présenté l'invitation, euh, on avait invité et Junior la dernière fois, en tout cas voilà, on a, c'était pas Tin et Junior, c'était Tin et je sais plus, bon, enfin bon, en tout cas je vous avais déjà présenté plusieurs albums de, 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 cette, de Lilou aussi, la petite fille des, des cavernes, <coughs> plusieurs albums de, de cet éditeur là, et c'est, donc j'ai découvert là, Ultraviolette, alors Ultraviolette c'est qui Ultraviolette, c'est Violette, tout simplement. Violette, elle vit avec son papa. Alors, elle a un destin un peu particulier parce que son père est, habite sur une péniche, donc avec elle, euh, au fin fond d'un canal, au fond du canal. Et du coup, euh, elle n'a elle pas beaucoup de voisins. Elle a un ami, un seul ami. Et pour elle, elle a l'impression d'avoir des super pouvoirs. C'est pour ça que c'est ultraviolette. Elle a l'impression de pouvoir, mais elle ne sait pas encore vraiment ce que c'est. Donc, ce sera elle qui va essayer de vous persuader dans le, au fil de l'album de savoir si elle a des super pouvoirs ou pas. En tout cas, il y a une maison sur le chemin de, justement du canal, une vieille maison un peu à l'abandon. Et là, bizarrement, il y a une voiture, enfin une, un déménagement, une un camion de déménagement qui vient d'arriver. Et il y a donc des nouveaux habitants, une nouvelle habitante exactement euh, qui vient. Et donc, poussée par sa curiosité, elle va tenter d'entrer chez sa voisine, Violette, pour savoir exactement qui c'est. Parce que pour elle, c'est peut-être une nouvelle, une nouvelle meurtrière, elle ne sait pas trop, parce que justement, elle a trouvé des morceaux de corps dans le sous-sol. Ouh là là, qu'est-ce qui, qui, qui va se passer Alors, ça c'est le premier tome. Dans le deuxième tome, donc, ultra, on retrouve Violette, euh, qui reçoit un paquet cadeau un, du facteur, mais quand elle l'ouvre, euh, qui euh, elle, elle trouve un mot avec euh, « Violette, méga nulle de la classe souveraine de la casse ». Et puis, il n'y a pas de signature. Et pour elle, vu que c'est la façon dont elle euh, se présente, c'est pour elle son meilleur ami, son meilleur ami qui s'appelle Galette, parce que c'est le fils du, du, du pâtissier, qui a dû donner, euh, qui, qui lui a envoyé ce mot-là. Alors, elle essaie de comprendre pourquoi. Mais lui ne sait rien. Il ne sait pas pourquoi... Quelqu'un en veut comme ça à Violette. Surtout que là, ça va s'envenimer encore plus parce que son père annonce quelques jours après à, son, à Violette qu'elles vont devoir déménager et donc que la péniche va devoir partir de ce canal. Alors, bon bah je vous dis rien de plus. En tout cas, sachez que Violette est une petite fille que l'on prend tout de suite en affection. C'est vraiment. Une super petite demoiselle qui a beaucoup de pêche, beaucoup de dynamisme, beaucoup de peps. Et c'est justement ce qui ressort aussi du dessin. Le dessin en particulier, les couleurs sont très flashy, sont très pétillantes. Et justement, c'est très, très, très agréable. Surtout que c'est un dessin assez original. Est, on est sur un dessin peut-être plus de l'illustration jeunesse que de, que de la bande dessinée totalement. Même si en fin de compte c'est raconter une histoire en dessin, donc ça il n'y a pas de problème. Mais le Anaïs no Nocera utilise des, des formes géométriques, par exemple sa violette, elle a une tête toute ronde, et puis on voit que c'est un petit peu, voilà, c'est vraiment des, des formes géométriques qu'elle va utiliser pour faire son dessin, et tout est à l'avenant dans l'album et c'est d'une douceur par moments superbe, d'un dynamisme comme je vous disais aussi et pourtant il y a le côté ordinateur qui ressort mais qui n'est pas gênant du tout dans, le, dans la narration et au contraire donne justement un rythme à la narration et puis on a ces couleurs pétillantes qui sont vraiment très très agréables. Euh, j'ai beaucoup beaucoup apprécié cette, cette série que je ne connaissais absolument pas, j'ai été Pro, euh, bah, bah, ravi de pouvoir la, la découvrir. Je suis ravi de pouvoir vous la présenter en espérant que cette euh, petite chronique vous permette d'aller découvrir, de, de, de faire votre curieux et d'aller vous dire « Ah tiens, il y a une BD qui change un petit peu de l'ordinaire, entre guillemets, de la bande dessinée jeunesse. C'est Ultraviolette. » Je vous en ressortirai vraiment euh, ravi parce que Ultraviolette, le premier tome, et Ultraviolette se rebiffe est le deuxième tome, c'est vraiment un début de série qui est prometteur. Il faut savoir que Frimousse donc, a lancé sa collection BD et il y a vraiment des styles totalement différents, que ce soit graphiquement, même scénaristiquement, on est sur, même si c'est de la jeunesse, c'est de la jeunesse bien travaillée avec un bon scénario qui ne prend pas les enfants vraiment pour des bêtas, euh, dirons-nous, et donc on est vraiment sur de la haute qualité et puis surtout un choix éditorial graphique, complètement différent d'un album à l'autre, et du coup on découvre plein plein de choses, et Ultraviolette c'en est un, c'est une très très belle découverte Ultraviolette, c'est un scénario donc de Anne Loyer, des dessins de Anaïs Nocera, les deux tomes sont parus aux éditions Frimousse, jetez-vous dessus vous allez m'en dire des nouvelles vous lirez ça avec vos enfants et vous allez voir qu'ils vont adorer ça en tout cas, c'est grâce c'est avec plutôt cette euh, très très bonne série que se finit, Bule... non, se finit pas stock se finit la chronique bande dessinée de sac cette semaine. On passe rapidement aux jeux vidéo. Et puis on finira ensuite l'émission. Mais d'abord, le jeu vidéo.
1: Chronique, jeux vidéo.
0: Bon allez les joueurs avertis et puis surtout les fans de bande dessinée aussi vont retrouver des personnages qu'ils adorent depuis des années. Depuis les années 60, c'est Astérix c'est Obélix. Astérix et Obélix 3, XXL 3 pardon, euh, le Menhir de Cristal est sorti. C'est paru sur PS4, Xbox One, PC, Switch, pardon, euh, PC et Switch oui voilà c'est ça. Et euh, c'est les éditions Microids qui ont édité cette, ce jeu, et c'est un Peggy 7, donc c'est pour les 7 ans, donc c'est la famille on va dire. Pourquoi Parce qu'on bah, retrouve vraiment l'univers de la bande dessinée, on, retrouve, on se plonge dans un dessin animé, donc graphiquement on se retrouve dans quelque chose que l'on connaît. Euh, des fois on, je trouve que les personnages sont vus un petit peu trop de loin, donc euh, des fois ils sont un peu petits, mais en tout cas, on est dans le dynamisme de la bande dessinée, du dessin animé, tiré de la BD, on va dire même plutôt... <coughs> pardon, j'ai vraiment des problèmes de voix là, en fin d'émission. Et puis, on retrouve nos deux héros gaulois qui, sont, qui font tout pour que les Romains ne les envahissent pas, Astérix et Obélix. Et tout ça, grâce à la potion magique, bien sûr, tout ça, on va les retrouver. C'est évidemment dans le scénario des choses que l'on va découvrir. Et justement, bah, dans ce nouveau volet, euh, il y a le facteur pneumatique, s'il s'appelle, qui, euh, qui euh, à qui on a volé son courrier. Donc du coup, il y avait des lettres pour Panoramix en particulier. Et donc, Astérix et Obélix vont aller chercher déjà le courrier et vont essayer de retrouver le courrier. Une fois que vous l'aurez retrouvé le courrier, vous allez pouvoir distribuer donc, au druide Panoramix sa lettre, sa missive. Qui, qui contient une nouvelle inquiétante. Son amie, la prêtresse Ella, finit de rire. Elle a fini de rire. A été enlevée par les Romains et nul ne sait où se trouve. Seul le menhir de cristal, qui a appartenu à Ella, pourra, une fois sa puissance restaurée, aider nos deux valeurs, valeureux guerriers à retrouver la trace, la trace de cette fameuse Ella. Donc, il va falloir. Tout d'abord, retrouvez le courrier. Ensuite, une fois que vous aurez votre courrier, <coughs> retrouvez les différentes euh, ben, parties du du, 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 comment dire, du, du de cristal pour pouvoir retrouver ensuite Ella. Alors, bon bah ben, tout ça, c'est prétexte à pouvoir se balader dans tous les univers de Astérix. Dès le début, vous vous retrouvez dans le, dans le village. Vous pouvez vous balader dans le village, aller voir les gens, aller discuter avec eux. Et puis ensuite, vous allez rapidement aller dans la forêt, puis dans les dans les camps, euh, camps romains aux alentours et vous allez devoir, comme ça, bah, baffer pas mal de romains parce que évidemment on est quand même toujours dans du Astérix et Obélix XXL. C'est-à-dire, il y a beaucoup, beaucoup d'actions euh, bah de, 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 avec pas mal d'ennemis qui vous arrivent dessus. Il va falloir les vaincre tous pour pouvoir ensuite... Euh, passer, euh, ouvrir une porte par exemple, ça, parce que la porte est bloquée tant que vous n'avez pas vaincu tous vos ennemis. En tout cas, voilà, on se retrouve dans quelque chose de connu. Comme je vous ai dit, peut-être que bah, certains graphismes euh, seraient plus beaux encore vu d'un peu plus près. Il y a une petite chose qui ne m'a pas dérangé, mais qui est. Enfin, si ça m'a dérangé au départ. Je vous explique. Lors de XXL, XXL et ACRX XXL2, il y avait la possibilité de sauter. Et là, il n'y a plus cette possibilité-là. Donc du coup, il va falloir s'habituer à utiliser Astérix en le faisant courir. Et en le faisant courir, il passe comme ça d'une plateforme à une autre. Donc des fois, il va falloir trouver des astuces pour pouvoir, vous, pour pouvoir monter à certains endroits, pour pouvoir récupérer des bonus ou pour pouvoir aller récupérer une, une, une manette qui va vous permettre d'ouvrir une porte ou des choses comme ça. Donc du coup, on est sur quelque chose d'un tout petit peu bizarre des fois parce que on a envie d'appuyer sur le bouton B et de faire sauter notre personnage. Ce qui ne sera pas le cas parce qu'il ne sautera pas. Au contraire, il va prendre un peu de vitesse pour pouvoir avancer plus rapidement et passer d'un un, un obstacle à un autre. Vous allez pouvoir découvrir cinq mondes différents. Vous allez pouvoir vous balader pas mal et donc retrouver toute l'ambiance des, des dessins animés, toute l'ambiance des BD avec des références même aux dernières BD, aux derniers, euh, derniers films sortis. En tout cas, voilà, vous allez bien, bien, bien vous éclater comme le font Astérix et Obélix dans les Gromains. Ils s'éclatent bien aussi, enfin ils éclatent bien les Romains plutôt. C'est un très bon jeu familial, on va dire. Euh, il est vrai que les hardcore gamers vont peut-être pas trouver ça. Petit, ils vont trouver ça peut-être un peu linéaire même si la fin est un peu différente donc c'est plutôt agréable mais peut-être euh, ils vont trouver ça un peu linéaire un peu, un peu redondant par moment mais bon on s'éclate quand même pareil on peut jouer surtout surtout, surtout. ce qui est très intéressant c'est qu'on va pouvoir jouer en coopération où là on va utiliser Astérix et Obélix en même temps alors que d'habitude dans le Astérix XXL et le XXL2 il y avait des, 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 des endroits où Astérix était le héros que vous dirigiez. Des fois c'était Obélix, et là, du coup, les deux, les deux sont, en tout cas, les possibles, enfin, peuvent être dirigés en même temps, mais dans la partie coopérative. Donc ça, c'est un bonus, enfin, c'est quelque chose de plus qui est vraiment, vraiment, vraiment appréciable, et d'où le fait que, le jeu, que, que ce soit pour moi un jeu très familial, parce qu'on va pouvoir vraiment s'éclater avec ses enfants, avec son frangin, un peu importe, un en tout cas, on a la possibilité. De jouer avec vraiment, vraiment, vraiment toute la famille. Ça s'appelle donc Asterix et Obélix XXL3, le menhir de cristal. C'est édité et diffusé par Microids. Et c'est un Peggy 7 sur toutes les plateformes récentes hein, PS4, Xbox One, PC, Switch. C'est pour moi, je trouve, un très bon jeu parce qu'il reste fidèle à la bande dessinée. Euh, peut-être un petit peu court, peut-être un peu trop facile pour certains, mais parce que vous êtes peut-être des gros gros fans de, de jeux vidéo plus que de bande dessinée. Là, on retrouve vraiment une atmosphère qui est très très agréable. Astérix et Obélix XXL3, c'est le jeu que je vous recommande et qui surtout va clore cette fois-ci Bulle en stock. Et voilà, Bulle en Stock, première émission de 2020. Non pas première émission de l'année, hein, de, enfin de, de, de la saison, mais première émission de 2020. Oui. C'était donc Bulan Stock. J'espère que vous fini. avez trouvé pas mal d'informations <rire> qui vont permettre peut-être d'aller euh, utiliser vos étrennes que vous avez reçues là justement en début d'année euh, pour pouvoir compléter encore votre collection de BD et euh, éventuellement de jeux vidéo si vous avez apprécié ce jeu vidéo Hélène c'est se... moi oui bah je crois oui et maintenant on commence à vous connaître oui. peut-être un peu trop non je ah. je rigole, rigole c'est pas vrai du tout je on sera préférée. heureux au contraire de vous retrouver la semaine prochaine et
1: je serai heureuse de revenir également
0: parce que du coup, bah, la chronique manga, sans vous, maintenant, ce serait, euh, serait, je pense qu'elle serait morte. Oui. On mettrait RIP, rip. Euh, <rire> la chronique manga.
1: 2017-2020. Album
0: <rire> fini. Et donc du coup, on va se retrouver la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez aller voir tous les albums chroniqués, toutes les références sur notre page Facebook Bulle en Stock, Bulle avec un S. Et puis voilà, vous pouvez aussi nous laisser des petits commentaires. Vous avez tout à fait le droit de nous dire ce que vous en pensez oui. de l'émission du nous positif nous sommes... du négatif oui. de toute façon le négatif on l'efface et on ne le lit pas donc euh... non j'allais dire
1: qu'on qu était que on ne vous en voudrait pas et que on était des gens saints d'esprit intelligents qui prenions la critique pour nous et travaillons dessus oui, après en... vous avoir enterré temps... ses si pieds sous terre bien sûr
0: en même temps comment savoir si elle est négative ou positive sans la lire Soit. voilà on est d'accord <rire> on ouais, va, ré bon, va okay. réfléchir là-dessus pendant la semaine ouais, et d'ici ouais. là bah, bonne lecture à tous on se dit à la semaine prochaine
1: allez à la semaine prochaine ou comme on dit en japonais mataraishu
0: allez ciao, ciao ciao ciao